0: Les leçons du Collège de France Bonjour à tous, auditeurs et internautes, et bienvenue à ce cinquième cours de la série euh, sémantique mécanisée. Donc Aujourd'hui, nous allons parler d'analyse statique euh, par interprétation abstraite. Donc L'analyse statique, on en a déjà euh, pas mal parlé au troisième cours, euh, dans le contexte des optimisations de compilateurs. Et donc je vous rappelle de quoi il s'agit en gros. Euh, donc, il s'agit d'inférer statiquement des propriétés qui sont vraies de toutes les exécutions possibles du programme. Alors il y a deux mots importants dans cette phrase. Il y a inférer au sens qu'on ne demande pas d'aide du programmeur et statiquement au sens où on n'exécute pas le programme. On, on examine simplement le texte du programme et les entrées sont inconnues. Et l'utilisation principale qu'on avait vue au troisième cours, c'est pour améliorer les performances du code en guidant euh, les optimisations. Donc, par exemple, l'élimination de codes morts et l'allocation de registres qui étaient guidés par les résultats de l'analyse de durée de vie. Aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser à des analyses statiques qui améliorent la fiabilité des programmes, essentiellement en montrant l'absence ou en détectant la présence possible d'erreurs de programmation. Alors, le genre d'erreurs de, à l'exécution, par exemple, qu'on peut vouloir exclure par analyse statique, c'est ce qu'on appelle euh, oui, donc les, les erreurs à l'exécution, par exemple des divisions euh, par zéro, par exemple des accès dans un tableau en dehors des bornes, euh, par exemple l'accès à un bloc mémoire qui a déjà été libéré. Et ce genre d'erreur de programmation qui est assez simple euh, est quand même responsable de plus de la moitié des failles de sécurité, euh, par exemple dans, dans, dans les programmes écrits en C++, c++ en particulier. Donc, euh, c'est donc bien d'essayer d'avoir des outils pour euh, s'en débarrasser. Et euh, bah comment une analyse statique peut aider ben C'est assez simple. si on a, par exemple, une division entière, A sur B, et euh, par ailleurs, des résultats d'analyse statique qui suffisent à nous dire que B ne peut pas être égal à 0. Par exemple, on connaît un intervalle de variation pour B, et 0 n'est pas dans cet intervalle. On sait que B est strictement positif ou on sait que B est strictement négatif. Alors, il n'y a pas d'erreur possible. De même, pour un accès au tableau PI, P, euh, P, euh, euh, si on connaît les euh, bornes de validité du, du tableau, donc on sait que le tableau a été alloué avec ses bornes et pas désalloué encore, et on sait que l'indice est dans l'intervalle, là non plus, il n'y a pas d'erreur possible. Et puis, euh, si l'analyse n'arrive pas à établir ce genre de, de propriété, elle peut émettre une alarme et euh, demander à ce que le programmeur euh, regarde euh, s'il y a un problème, euh, enfin, signaler un problème potentiel et le faire examiner par le programmeur. Alors, un peu plus graphiquement, on peut représenter ça de la manière suivante. Donc, les, les exécutions possibles du programme, on peut voir ça comme des trajectoires dans un espace de configuration. Alors ici, l'espace, il est très simple. Il y a juste une, une variable qui, euh, qui est euh, l'ordonnée. Euh, Puis, en abscisse, c'est le temps, l'exécution du programme. Et donc, on a plusieurs trajectoires possibles suivant les entrées du programme. Et euh, on a une zone rouge qui correspond à euh, des erreurs à l'exécution. Si la trajectoire rencontre la zone rouge, quelque chose de mal se produit, un accès hors borne de tableau, des choses comme ça. Et on va voir le résultat de l'analyse statique, comme cette zone verte, donc comme une surapproximation des exécutions possibles du programme. Donc là, c'est juste un intervalle de variation pour notre variable. Donc ça nous donne un rectangle, et qui, enclose, qui contient toutes les trajectoires. Et ici, il se trouve qu'il ne rencontre pas la zone rouge, donc on est certain qu'il n'y a pas d'erreur possible à l'exécution alors si la zone verte le résultat de l'analyse rencontre la zone rouge une alarme se produit Et alors ça peut être une vraie alarme ou une fausse alarme la vraie alarme c'est qu'il existe un comportement erroné qui rentre dans la zone rouge Et auquel cas l'analyse statique a attiré notre attention sur, cette, sur ce fait il peut aussi y avoir une fausse alarme au sens où les trajectoires évitent la zone rouge mais l'approximation qu'on fait par un rectangle ici est trop grossière et ça, ça milite en faveur d'analyses plus précises, euh, par exemple en utilisant euh, des polyèdres ou tout simplement des, des intervalles, mais qui varient dans le temps, euh, pour euh, euh, faire disparaître euh, la fausse à -là, euh, pour encadrer plus finement les comportements effectifs du programme. Alors le genre de propriété vérifiable euh, par analyse statique, euh, donc, comme je l'ai dit, c'est principalement des absences d'erreurs à l'exécution donc pour tout ce qui concerne tableau et pointeur pas d'accès hors borne de tableau pas de déréférencement du pointeur nul pas d'accès après une désallocation explicite respect des contraintes d'alignement du processeur euh, en arithmétique entière donc pas de division par zéro de préférence pas de débordement arithmétique en C, C++ les débordements arithmétiques entiers signés sont des comportements indéfinis donc ce sont des erreurs de programmation le programme peut planter, le programme peut faire n'importe quoi dans d'autres langages comme Java ou Camel ils sont définis mais euh, bon, peut-être euh, peut il n'étaient pas prévus par le programme et le même raisonnement aussi pour l'arithmétique en virgule flottante dont a parlé Sylvie Boldo au deuxième, euh, au deuxième séminaire en décembre généralement toutes les, les opérations en virgule flottante sont complètement définies avec euh, des nombres euh, ou des résultats euh, spéciaux comme par exemple euh, plus l'infini ou moins l'infini en cas de débordement ou not a number en cas d'opération indéfinie euh, 0 que divise 0 euh, mais souvent les programmeurs n'ont pas euh, en particulier dans des schémas d'analyse numérique qui ne sont pas vraiment prévus pour euh, partir dans des infinis ou des not a number et donc une analyse qui nous dit qu'il n'y en a pas euh, euh, est utile autre chose qu'on peut vouloir analyser sur les virgules flottantes c'est le, le, le nombre de, chi de, de, de chiffres euh, significatifs qu'on a encore en particulier si on soustrait deux nombres qui sont très proches on a une forte perte de précision c'est ce qui s'appelle une Catastrophic cancellation en anglais, et euh, encore une fois, des, certaines analyses sont capables de rendre compte de ces problèmes. Après, il y a encore d'autres propriétés qu'on peut vérifier. On peut valider certaines assertions, certains invariants du programme. Alors, pas des assertions logiques et arbitraires, bien sûr, on n'a pas la puissance d'une logique, mais on peut valider des intervalles de variation pour les sorties numériques, certaines préconditions de fonctions de bibliothèque, tel argument ne doit qu'un pointeur ne doit pas être nul, deux arguments ne doivent pas aliaser. On peut faire des analyses de, de, de formes, donc shape analysis, qui sont des formes simplifiées de, de logique de séparation, en fait, qui permettent de raisonner sur le, les structures de données chaînées et certaines de leurs propriétés. On peut vérifier les politiques de sécurité, comme par exemple le fait qu'une information secrète ne fuite pas, n'est pas euh, révélée dans une sortie publique du programme symétriquement, qu'une entrée en laquelle on n'a pas confiance, un champ d'un formulaire web, par exemple, n'est pas utilisé comme une requête SQL ou un morceau de code, Alors, ce qui fait des attaques possibles. Donc ça, c'est des analyses de flots d'informations. Et puis, certaines analyses statiques établissent des propriétés dites non fonctionnelles, c'est-à-dire qui vont au-delà de la correction du programme, mais s'intéressent, par exemple, à sa consommation en mémoire ou son pire temps d'exécution dans le cas des systèmes temps réel critiques. Voilà, donc le type de propriété qu'on a envie de vérifier par analyse statique. Et maintenant, comment on va le faire Quelles analyses on va pouvoir mettre en œuvre Et jusqu'ici, alors au troisième cours, on a vu des analyses statiques de type flot de données, donc qui ont l'avantage d'être entièrement automatiques, algorithmiquement efficaces, généralement entre O de N et O de N carré, ce qui est pas mal. Mais les propriétés qu'elles sont capables d'inférer sont très simples et généralement insuffisantes pour montrer l'absence d'erreur à l'exécution. À l'autre bout du spectre, on a la vérification déductive avec des logiques de programme qu'on a vues au cours précédent, logique de Hoare, logique de séparation, où là, on peut vérifier des propriétés arbitrairement complexes, mais ça n'est pas automatique. Encore même avec une génération automatique d'obligations de conditions de vérification et de la démonstration automatique ensuite, il reste à minima le besoin d'annoter le programme par des invariants de boucle, des préconditions et des postconditions de fonction, et euh, donc ça, euh, ça demande quand même beaucoup plus d'efforts de la part des programmeurs. Donc la question explorée qu va explorer aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'il y a entre les deux Et donc une des réponses, c'est euh, l'interprétation abstraite. Et pour la petite histoire, c'est une anecdote que, que j'ai entendue il y a un moment, j'espère ne, ne pas la, la raconter correctement. Euh, donc Radia Kuzo, qui est une des... D'autres personnes qui ont inventé l'interprétation abstraite. Donc, on raconte que Radia dans les années 70, avait été à l'école Marc Toberdorf, donc célèbre école d'été en informatique qui existe toujours. Elle a lieu toujours au même endroit, le pensionnat d'un lycée au fin fond de la Bavière. Et donc, à Marc Toberdorf, elle avait reçu un, suivi un enseignement poussé sur les logiques de programme, évidemment, peut-être même de, de la bouche d'Eichstra ou de Wirth, enfin, les, les grands noms de, de l'époque. Euh, donc, avec euh, logique dehors, euh, plus faible précondition, plus, plus forte post-condition, euh, génération d'obligations, euh, de conditions de vérification, etc. etc. Et on raconte qu'elle en était rentrée en, quand même en se demandant si, est-ce que peut-être en, euh, en regardant les propriétés un peu plus simples, on ne pourrait pas automatiser davantage l'approche et en particulier inférer de manière fiable des invariants de boucle. Donc, fiable et automatique des invariants de boucle. Voilà. Et euh, donc, après quelques années de travail euh, avec euh, donc Patrick Couzeau, est apparue l'interprétation abstraite. Donc, enfin, ceci est le, le, le premier article euh, publié euh, qui a fait connaître euh, le, ses, ses travaux donc à la conférence Popel en 1977. Euh, Peut-être un des articles les plus denses en, en, en idées nouvelles que j'ai jamais lu. Chaque paragraphe a donné ensuite lieu à plusieurs articles, voire une thèse de doctorat. Euh, et, euh, et donc, dans cet article, donc Patrick Couseau et Radia Couseau décrivent euh, les grandes lignes d'un formalisme très général qui permet de concevoir, d'écrire, de, d'implémenter des analyses statiques précises. Et leur intuition, et qui, qui donne le nom à la technique, c'est qu'analyser un programme, en fait, c'est l'exécuter mais c'est l'exécuter, non pas avec la sémantique concrète, habituelle, celle qui manipule des nombres, des valeurs, des états mémoire, avec une sémantique abstraite qui manipule, donc, euh, qui calcule à l'intérieur d'un domaine abstrait des propriétés qu'on veut établir. Par exemple, si on veut faire de l'analyse d'intervalle, on va manipuler euh, des propriétés comme x appartient à n1, n2, et donc calculer sur les intervalles n1, n2, c'est ça la valeur des variables x, et non plus juste des nombres. Et à tout moment, on va garantir que le calcul abstrait est une surapproximation du calcul concret. Le calcul concret doit toujours être un des cas capturés par le calcul abstrait. Et c'est ça qui garantit que l'analyse est fiable. Alors, quelques exemples de domaines abstraits, euh, qui ont été euh, beaucoup utilisés, qui sont beaucoup utilisés dans les contextes d'interprétation abstraite. Alors, c'est surtout des propriétés sur les nombres, quelque chose d'assez amusant. Euh, euh, les formalismes plus logiques, comme les systèmes de type, sont très, très bons pour décrire des structures de données, listes, paires, arbres, etc., et aussi des fonctions, mais très mauvais pour dire des choses sur les, les nombres, les propriétés des nombres. Et, euh, et ces formalismes d'analyse statique, et en particulier l'interprétation abstraite, sont en fait extrêmement efficaces pour capturer les propriétés numériques. Par exemple, donc, les intervalles de variation d'une variable, donc X est une variable du programme, A et B, c'est les bornes qui sont inférées par l'analyse, des congruences, X modulo A est toujours égal à B, par exemple, X modulo 4 est égal à 0. Des relations entre plusieurs variables numériques, ce qu'on appelle l'analyse relationnelle. Par exemple, des inégalités linéaires, où les AI et les C sont des constantes déterminées par l'analyse. Et donc, quand vous avez une, une conjonction de ces inégalités, ça vous décrit un polyèdre convexe, d'accord alors ça, c'est un petit peu difficile à inférer. Une forme un peu plus facile à manipuler, c'est les octogones, donc qui sont des inégalités linéaires qui font intervenir seulement deux variables du programme et des coefficients qui sont plus 1 ou moins 1. Et donc ça, ça vous donne des formes à vous. Les, des polyèdres, où, euh, les, oui, c'est soit horizontal, soit vertical, soit euh, diagonal à 45 degrés. Certains vont même jusqu'à utiliser des ellipses, donc des, des inégalités euh, non linéaires, des inégalités degré 2. Et puis, on peut aussi décrire, par exemple, des formes de, de, de structures de données chaînées, donc ça c'est l'analyse de forme en utilisant des choses qui sont essentiellement, comme, comme domaine abstrait, les prédicats de représentation en logique de séparation qu'on a, qu a mentionné au dernier cours et que Arthur Charguero va mentionner à, à nouveau dans le séminaire tout à l'heure. Bien, alors faisons un exemple simple avec juste des intervalles. Donc ici on a un petit calcul arithmétique, z égale x plus 2 fois y, alors dans le concret on a des valeurs exactes pour x, x égale 3, y égale 1, et donc on calcule facilement z, 3 plus 2 fois 1 égale 5. Dans l'abstrait on a seulement des intervalles, alors je vais noter dièse, par exemple x dièse, les abstractions, donc x dièse c'est l'abstraction de la variable x, plus dièse c'est le plus du domaine abstrait, etc., donc Dans l'abstrait, peut-être on sait seulement que x dièse est 0,9, c'est-à-dire que x est entre 0 et 9, et que y 10 est moins -1, 1,1, donc y est entre ces deux bornes. Et à ce moment-là, on va en déduire que z dièse, c'est le résultat de l'arithmétique d'intervalle, 0,9 plus 2 fois moins -1, 1,1, c'est-à-dire moins de 11, si je ne me suis pas trompé. Bon, donc ça, c'est facile, on peut le faire assez mécaniquement pour tous les calculs arithmétiques. maintenant les conditionnels. Dans certains cas, on peut résoudre statiquement la conditionnelle, même dans le monde abstrait. Par exemple, ce, euh, cette condition, x est strictement plus petit que 0, si, on sait, euh, si x dièse c'est 0,10, on sait que x est forcément euh, positif, et donc cette condition est fausse, et donc la branche Z n'est pas exécutée. Et du coup, on peut enregistrer ce fait en disant que la valeur abstraite de la variable s, ici à la sortie de cette branche, c'est euh, l'ensemble vide. D'accord il n'y a pas de valeur concrète possible pour S, c'est un point de programme non atteignable. En revanche, dans la branche else, on refait un test, X strictement plus grand que 0, celui-là, on ne peut, euh, peut pas le décider euh, statiquement, puisque X peut être 0 ou peut être plus grand que 0. Et donc, on va exécuter les deux branches. La branche then, qui dit que S est égal à 1, et donc S dièse, c'est l'intervalle 1, 1. Et la branche else, qui met S à 0, et donc S dièse, c'est 0, 0. Et à la fin, quand les trois branches euh, euh, convergent, on prend l'union. Des, euh, des possibilités donc une bande supérieure de 0 l'intervalle 1, 1 et l'intervalle 0,0 c'est-à-dire l'intervalle 0, 1. d'accord et pour les boucles on raisonne de la même manière, c'est-à-dire en général on doit supposer que les boucles font un nombre arbitraire de tours. ici on a une boucle while qui incrémente x, la condition est non résoluble statiquement et donc euh, tout ce qu'on peut inférer au mieux c'est qu'en sortie euh, x est euh, entre 0 et plus l'infini. il a été incrémenté un nombre Inconnu de fois. En revanche, parfois, on a des boucles comptées, par exemple cette boucle euh, for i égale 1 to 10, où, avec une analyse un peu fine, on peut voir que x est incrémenté au plus 10 fois, et donc son intervalle en sortie, c'est 0,10. Donc voilà le genre d'interprétation abstraite qu'on peut faire. Donc là, on a vu l'exemple avec les intervalles, et on peut le faire avec d'autres domaines euh, abstraits, ceux qu'on a esquissés, et euh, du coup, euh, décrivons un peu plus mathématiquement, plus formellement, ce que c'est qu'un domaine abstrait. Et donc, la, la, la formalisation euh, classique, euh, introduite et développée par euh, Patrick Cuso, Radia Cuso et leurs euh, leur disciples, euh, c'est euh, ce qu'on appelle une correspondance de Galois, est ce qui est un gros mot ici pour dire simplement euh, qu'on a un treillis de valeurs abstraites, donc un type A avec un ordre partiel, L'ordre partiel signifiant moins précis. Et deux fonctions. Donc il y a une fonction d'abstraction et une fonction de concrétisation. Donc, la fonction d'abstraction alpha, elle vous prend un ensemble de valeurs concrètes et vous renvoie à une valeur abstraite qui rend compte de toutes ces valeurs concrètes. Gamma, fonction de concrétisation, prend une valeur abstraite et vous rend un ensemble de valeurs concrètes qui est toutes les valeurs concrètes dénotées, représentées par cette valeur abstraite. Alors un petit exemple avec des intervalles toujours. Donc là on fait des produits d'intervalles. On a deux variables x, y qu'on approxime chacune par un intervalle. Euh, à gauche on a des points dans le plan euh, en rouge. Euh, quand on fait leur abstraction alpha, on peut obtenir le produit d'intervalle 1, 5, 3, 1, 3. Et si on concrétise ce produit d'intervalle, on obtient les points ici en bleu de coordonnées entières qui sont dans, ces deux intervalles, dans le produit de ces deux intervalles. D'accord alors, il y, a deux il y a des propriétés importantes de, de cette concrétisation et de cette abstraction. D'abord, ce sont des fonctions croissantes. Ensuite, si vous avez un ensemble de points concrets, points rouge ici, vous abstrayez puis vous concrétisez, vous obtenez quelque chose qui, qui contient l'ensemble d'origine. Donc, vous voyez que tous les points rouges ici sont bien dans, cette, euh, dans ce rectangle de points bleus. Et ça, c'est la condition de sûreté, de correction sémantique de l'abstraction aucun comportement concret, on a aucun élément concret n'est oublié. On rend compte de tous les éléments concrets quand on abstrait. L'autre condition, c'est maintenant quand on prend une valeur abstraite, on la concrétise et on la réabstrait, on obtient quelque chose qui n'est pas plus grand, qui est inférieur ou égal à euh, euh, ce qu'on avait initialement. Et ça, c'est une condition qui est plutôt de, une condition d'optimalité, qui montre que nos, nos, nos abstractions ne sont pas euh, gratuitement... Euh, Imprécises. par exemple on pourrait abstraire tout à, à top l'ensemble de tous les points mais euh, ça ne respecterait pas euh, forcément cette condition et donc mathématiquement ça veut dire qu'entre l'ensemble le partiellement ordonné A et l'ensemble des parties de C donc les, parties, les, les, les ensembles de, de choses concrètes ordonnées par inclusion euh, gamma et alpha forment une correspondance de Galois isotone bon, mais euh, c est, c est, ça, ça veut juste dire qu'on a euh, ces quatre propriétés et, alors l'intérêt de, de, de présenter les choses comme ça, de faire rentrer nos, nos domaines abstraits dans cette forme, c'est que ça donne une méthode systématique pour calculer euh, les opérateurs abstraits. Euh, donc rappelez-vous pour les intervalles on a dit ben, on a la, la somme d'intervalles plus dièse, la multiplication d'intervalles fois dièse euh, et vous voyez bien ce que c'est. Bon. Et de manière générale, quand on fait une interprétation abstraite d'un langage de programmation, on a besoin d'opérations abstraites pour toutes les opérations concrètes euh, du langage. Et donc, par exemple, si on a une fonction f, euh, du concret dans le concret, on va définir son abstraction f dièse, qui va de l'abstrait dans l'abstrait, comme donc f dièse de a, ben, ça va être la concrétisation de l'image par f, pardon, ça va être l'abstraction de l'image par f de la concrétisation de a. Donc on regarde tous les points, toutes les valeurs concrètes X qui sont dans le de A, on les passe à travers F et on prend l'abstraction du nuage de points ainsi obtenu. Et cet opérateur, il a d'autres à bonne qualité. D'abord, il est correct. Si votre argument concret X est bien dans la concrétisation de votre argument abstrait A, alors votre résultat concret F de X est bien dans la concrétisation de votre résultat abstrait, F S de A. Et deuxièmement, il est précis, optimal en un certain sens, c'est-à-dire que f de a, c'est la plus petite abstraction a prime qui vérifie cette propriété. Que si x est dans gamma de a, alors f de x est dans gamma de a prime. Et enfin, une implémentation effective de f de l'opérateur abstrait, peut être dérivée par calcul. Alors calcul symbolique, ou même à la main, à partir de cette définition ici. Alors, je vous montre l'exemple pour les intervalles. Donc Là, on va calculer mécaniquement, sans trop réfléchir, l'opérateur plus entre deux intervalles. Alors, c'est quoi l'abstraction pour un, un, un intervalle Donc la x, c'est un ensemble de nombres entiers, et son abstraction, c'est le plus petit intervalle qu'il contient tous, donc la borne inférieure, c'est l'infimum, la, la borne inférieure de, de l'ensemble x, et la borne supérieure de l'intervalle, c'est le suprémum, la borne supérieure de, de l'ensemble x. Et Alors, ça peut être moins l'infini et plus l'infini, bien sûr. Et la concrétisation d'un intervalle, ben vous savez tout ce que c'est, c'est l'ensemble des, des valeurs n, ici entières, qui sont entre les deux bornes A et x a et B. Bien, Maintenant, ben on déroule les définitions. Donc la somme abstraite de l'intervalle A1B1 et de l'intervalle A2B2, c'est l'abstraction des X1 plus X2, tel que X1 est dans la concrétisation du premier intervalle, X2 dans la concrétisation du second on déroule les définitions, donc c'est un intervalle dont euh, la borne inférieure c'est l'infimum de cet ensemble x1 plus x2 tel que x1 est entre 1, b1, x2 entre a2, b2 et la borne supérieure c'est le suprémum de cet, euh, de cet ensemble. Alors c'est là qu'il ne faut pas aller trop vite euh, parce qu'il euh, y a une analyse de cas à faire. Si un des deux intervalles est vide, cet ensemble dont on prend l'infimum et le suprémum est vide et donc on obtient plus l'infini moins l'infini, qui est l'intervalle vide, canonique. En revanche, si les deux intervalles sont non vides, c'est-à-dire a 1 est inférieur ou égal à b1, a2 est inférieur ou égal à b2, on voit assez facilement que c'est l'infimum et le suprémum de l'ensemble des x, tels que x est entre a1 plus a2 et b1 plus b2, c'est-à-dire l'intervalle a1 plus b1, a2 plus b2. La définition intuitive qui consiste à dire que c'est toujours a1 plus b1, a2 plus b2, elle est correcte, mais elle n'est pas précise dans le cas où un des intervalles est vide et l'autre est assez grand ça va vous donner un résultat qui est un intervalle non vide ce qui est une perte de précision Ce n'est pas le meilleur, le meilleur intervalle qui contient toutes les sommes donc voilà, donc ça c'est l'approche calculatoire, et après elle permet de remplir des articles de dérivation d'opérateurs abstraits et on peut aussi, de la même manière, définir une interprétation abstraite des commandes. Donc là, ce qu'on a fait, c'est plutôt pour les expressions, arithmétiques, booléennes, mais on peut aussi interpréter de manière abstraite les commandes. Donc on se donne une sémantique opérationnelle qui nous dit qu'une commande C, démarrée dans l'état S, termine dans l'état S'. On se donne une abstraction des états mémoire. Le alpha, il prend un ensemble d'états mémoires, ensemble de, de valeurs pour les variables, et vous renvoie un point abstrait. Et le gamma fait l'inverse. Et du coup, on peut dire que l'interprétation abstraite exec dièse d'une commande C, ça va être une fonction de A dans A, qui est donc une fonction de l'état abstrait avant euh, exécution de C vers l'état abstrait après exécution de C, et qui se définit comme ben, l'état abstrait, c'est l'abstraction alpha de tous les états concrets S' qu'on peut atteindre en exécutant C à partir euh, d'un état initial S qui est dans gamma de A la définition que je vous sors de, du chapeau ici, en fait, même, même cette définition, on peut, on peut la dériver euh, de manière plus progressive, ce qui est fait dans les papiers d'interprétation abstraite classique, donc à partir d'une sémantique dite collectrice, qui est une sémantique qui est euh, non calculable, qui a, a, à chaque point de programme associe l'ensemble de tous les états concrets qu'on peut observer à ce point de programme, et ensuite on fait une abstraction sur ces points, de, euh, sur ces ensembles, par les alphas, et, euh, et ensuite on montre qu sont, que ces abstractions sont reliées par des équations comme ça mais sur des langages comme imp, des langages structurés, il n'y a pas vraiment de notion de point de contrôle, et je trouve que c'est plus facile de juste poser la définition. Et une fois qu'on a posé la définition, on peut quand même dériver des choses par calcul, par exemple des équations pour exec dièse. Par exemple, exec dièse de skip, c'est la fonction identité. Skip ne change pas l'état abstrait, skip ne change pas l'état concret non plus. Donc, exec dièse d'une séquence, c'est 1 suivi de c2, ça va être la composition. On commence par exécuter abstraitement C1, puis ça nous donne un état abstrait final pour C1, qu'on passe en argument à exec dièse de C2, et ça nous donne l'état final abstrait pour la séquence. Ou des équations comme le déroulage de boucle Exec dièse d'une boucle while, while B12C, c'est le même exec dièse que de son déroulage. If B, then C suivi de while B12C, elle skip. Et donc on voit venir un calcul de point fixe qui va nous aider à, trouver les, euh, à analyser les boucles. Euh, après, il y a une autre manière de voir ça, euh, d'interpréter ce exec c'est en termes d'une logique de programme, d'une logique de R. On peut lire un état abstrait A de, dans, le, dans le domaine des, abstrait des états comme une assertion de la logique de R. L'assertion, l'état courant appartient à gamma de A. Donc gamma, on peut aussi voir ça comme une fonction qui à un état abstrait vous renvoie à une assertion sur euh, l'état mémoire. Et du coup, exec dièse, il satisfait un triplet de hors faible. Il y a précondition A, commande c, le sait, post condition postcondition exec dièse de A. Et c'est même plus fort que ça. Exec dièse de A, non seulement c'est une postcondition de C et de A, mais c'est la plus forte postcondition qui est exprimable dans le domaine abstrait des états. Ce n'est pas forcément la plus forte en logique arbitraire, mais c'est la plus forte que vous pouvez exprimer en termes de domaine abstrait des états. Et donc, finalement, l'intuition que Kuzo avait eue à Marc Tauberdorff est, en fait, assez bien réalisée. On fait, on fait de la logique dehors, d'une certaine manière, mais avec des formules logiques qui ont une forme contrainte, qui sont celles qui proviennent des domaines abstraits et donc sur lesquelles on a une bonne algorithmique. Voilà. Donc ça, c'était mon résumé rapide, introduction rapide à l'interprétation abstraite avec l'approche classique donc des, des, des correspondances de Galois. Alors maintenant, évidemment, nous, on va vouloir en faire une, une, une formalisation et une implémentation en coq donc avec euh, mécanisé. Et, euh, et là, mais il y a quelques petits problèmes qui se posent avec cette présentation classique et qui vont nous faire aller vers une présentation légèrement différente, mais plus constructive. Donc un premier problème, c'est que donc, dans des logiques euh, constructives, intuitionnistes, comme la, la théorie des types, qui est utilisée dans Coq ou dans Agda, eh bien, on ne peut manipuler que des fonctions, définir que des fonctions calculables. Alors, dans les correspondances de Galois, la concrétisation, gamma, ne pose euh, pas de problème. Donc, bon, rappelons-nous, gamma, ça prend un, un élément abstrait, grand A, et ça vous renvoie un sous-ensemble, un ensemble de comportements concrets C. Donc, la représentation classique des ensembles en théorie des types, c'est le prédécat d'appartenance, donc C flèche propre, étant donné un C, est-ce qu'il appartient ou pas. Et donc, le gamma, c'est juste A flèche C flèche propre ce qui est en fait une relation entre un A et un C et qui est, dans tous les domaines que je vous ai esquissés, qui est tout à fait décidable et définissable. Et en fait, on peut voir ça un peu comme on voit un prédicat de typage dans les systèmes de type. Un terme appartient à un type et ici, une valeur concrète appartient à une valeur abstraite. Bon, aucun problème. Le problème, il est dans alpha, la fonction d'abstraction, qui est généralement non calculable dès que votre domaine C est infini. Donc, c'est quoi le type de C Ensemble de C, flèche A, le type de alpha, pardon. Ensemble de C, flèche A, c'est-à-dire C, flèche propre, flèche A, et avec les parenthèses dans le bon endroit. Alors ça, je, en coq, du moins, je crois qu'il n'y a que des fonctions constantes dans ce type, parce qu'en coq, il y a cette subtile différence entre propre l'univers des énoncés logiques, et puis type, l'univers des, des structures de données, l'univers dans lequel on calcule. Et quelque chose qui est dans type ne peut pas dépendre de quelque chose qui est dans propre. Donc, du coup, je crois que la valeur A qu'on renvoie est forcément la même. Bon, mais c'est peut-être une, une bizarrerie de coque qu'on ne retrouve pas dans d'autres théories des types. Donc, supposons que maintenant notre ensemble il est plutôt présenté par une fonction calculable, c boule. Donc, on peut vraiment calculer un boulet 1 qui dit si, euh, oui ou non, la valeur concrète est dans l'ensemble. Euh, donc, quelles sont les fonctions de c boule dans A Eh bien, vu que c'est des fonctions qui doivent être calculables, elles ne peuvent dépendre que d'un nombre fini. De C différents. Donc la fonction alpha, elle peut consulter son argument, en interroger son argument en un nombre fini de points, mais pas en tous les points. Ça infiniment longtemps. Et ben justement, prenons l'exemple des intervalles. Donc le alpha d'un ensemble S, c'est l'infimum de S et le suprémum de S. Et euh, le, ou le, le suprémum d'un ensemble infini d'entier, c'est n'est pas calculable. Même, ne serait-ce que savoir si votre ensemble d'infini il est borné ou bien euh, il contient des entiers arbitrairement grands, c'est indécidable. Si vous saviez euh, décider ce problème, vous sauriez décider le problème de l'arrêt. Il suffirait de regarder le nombre d'étapes de la machine de Turing qui machin bidule. Euh, donc, euh, <coughs> donc, clairement, euh, cette abstraction alpha, pour les, ne serait-ce que pour les intervalles, ce n'est pas une fonction calculable. Et donc, du coup, est pas, elle n'est pas définissable directement en théorie des types. Alors, bien sûr, on peut l'axiomatiser, toujours dire bon elle existe et puis elle a les bonnes propriétés mais méfiance parce que même en logique classique même en théorie des ensembles il y a des domaines pour lesquels la fonction alpha n'existe pas au sens où il n'existe pas de fonction alpha qui satisfait la condition d'optimalité alors un exemple c'est vos objets abstraits c'est des intervalles dont les bornes sont des nombres rationnels et maintenant vous voulez abstraire l'ensemble des x tels que x carré est inférieur ou égal à 2 euh, oui, est des... on peut même dire que ce sont des rationnels, hein, pourquoi pas mais donc moralement c'est l'intervalle moins racine de 2, racine de 2 sauf que ben, vous pouvez l'approcher l'encadrer par des intervalles à bornes rationnelles, mais on peut toujours trouver un meilleur encadrement qui se rapproche un peu plus de racine de 2 et de moins racine de 2 donc il n'y a pas d'approximation optimale euh, un exemple qui est à peu près le même mais en, en dimension qui est similaire mais en dimension 2 cette fois-ci euh, donc on a des polyèdres, euh, donc, euh, des ensembles finis d'équations linéaires, et on veut approcher le disque euh, abstraire le disque unité, l'ensemble des points xy tels que x2 plus y2 est inférieur ou égal à 1. Et alors bien sûr on peut euh, euh, abstraire ça, approximer ça par un carré, bon, puis par un octogone, et là on a une meilleure approximation. Et puis, on peut mettre 16 côtés, puis 32 côtés, puis 64 côtés. On a une approximation qui est de plus en plus fine, mais on n'aura jamais la meilleure approximation du disque unité. Bon, Alors, est-ce que c'est embêtant Pas vraiment, parce qu'en fait, on peut tout à fait faire de l'interprétation abstraite sans utiliser de fonctions d'abstraction. Donc ça, bon, c été observé assez tôt par Patrick Cousot et Radia Couzeau, Il y a par exemple cet article qui montre, en fait, plusieurs présentations équivalentes de, des domaines abstraits. Donc, Il y a la présentation classique par, domaine, par euh, correspondance de Galois. Il y a une présentation qui n'utilise que la fonction d'abstraction alpha. Et puis, il y a une présentation qui n'utilise que la fonction de concrétisation gamma. Et puis, il y a d'autres présentations relationnelles encore euh, que j'ai oubliées. Et donc, on peut tout à fait, en fait euh, travailler uniquement avec une fonction euh, de concrétisation. Et ça permet de faire de l'interprétation abstraite dans le cadre d'une logique constructive comme la théorie des types. Et ça, ça a été développé en en particulier par David Pichardi dans, dans sa thèse en 2005. Et d'ailleurs, David sera notre orateur euh, dans 15 jours et il nous, pour, pour nous parler de, de ses travaux en, en analyse statique euh, vérifiée. Donc, on peut se passer de la fonction d'abstraction alpha. Alors, ça nous pose un petit problème pour calculer les opérateurs abstraits. On ne peut plus vraiment les calculer de manière orthodoxe. D'un autre côté, on peut aussi les calculer à la main, sur papier, avec un alpha dont on n'est pas très sûr, ou juste les imaginer, et puis les vérifier a posteriori. Et ça, pour vérifier qu'un opérateur abstrait F dièse donné est bien une, euh, la bonne abstraction d'un opérateur concret F, la concrétisation gamma suffit. Et euh, elle suffit à vérifier deux choses. Premièrement, la correction sémantique de F dièse, qui est la propriété essentielle qui est que si x est dans la, dans la concrétisation de a, alors f de x doit être dans la concrétisation de f dièse de a. Et en option, on peut montrer encore l'optimalité relative de f dièse. Et donc, si vous avez un a' qui satisfait ceci, pour tout x dans gamma de a, f de x est dans gamma de a', alors ce a' est supérieur ou égal au f dièse de a. Et cette approche s'exprime parfaitement en théorie des types. Tout est constructif. Et elle a aussi l'avantage, je trouve, de, de bien montrer que la correction est essentielle. La première condition est indispensable et la seconde, l'optimalité, est, euh, euh, est optionnelle. Euh, l'optimalité elle n'est pas nécessaire pour obtenir un analyseur abstrait qui est fiable, un analyseur qui garantit que s'il n'y a pas d'alarme, alors il n'y aura pas, pas d'erreur à l'exécution. L'optimalité, c'est juste un moyen de se rassurer qu'on euh, n'a pas fait une grosse bêtise, euh, une grosse perte de précision dans nos, dans nos opérateurs abstraits. D'un autre côté... Euh, en pratique, euh, avec des domaines suffisamment complexes, euh, ça peut être intéressant de pouvoir justement euh, surapproximer un peu trop, d'avoir euh, des opérateurs abstraits, donc, qui dans, dans certains cas rares ou algorithmiquement très coûteux, vont produire un résultat qui n'est pas optimal. Des opérateurs de borne supérieure, par exemple, qui vont produire un majorant, mais qui n'est pas le plus petit majorant. Euh, des itérations de points fixes, euh, comme on va le voir plus tard, qui produisent euh, des post-points fixes, pas forcément le plus petit point fixe et puis euh, ne pas avoir à démontrer l'optimalité ça nous permet aussi des approches de validation a posteriori qui sont intéressantes Alors, on avait déjà esquissé ce type d'approche pour l'allocation de registres par coloriage de graphes vous vous rappelez il y avait cette idée que le coloriage de graphes c'est une opération compliquée donc on la délègue à un code efficace mais non prouvé correct et puis on revérifie à chaque fois que le, le résultat est bien un coloriage on peut faire un peu la même chose pour certaines opérations abstraites on les implémente par un oracle externe non vérifié et on valide le résultat a posteriori par un validateur qui lui peut être prouvé correct. Et les exemples de ce type abondent avec les polyèdres. Donc l'algorithmique sur les polyèdres convexes est complexe. Par exemple la bande supérieure de deux polyèdres, le polyèdre rouge et le polyèdre bleu ici, c'est euh, en fait c'est un calcul d'enveloppe convexe. D'accord. Et donc c'est le polyèdre il faut rajouter la partie jaune. Et c'est un algorithme qui n'est pas trivial à démontrer correct, surtout si on, 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 on prend des algorithmes vraiment efficaces. En revanche, si on a un algorithme externe qui nous donne le polyèdre jaune, ben, il est très facile de vérifier que c'est un, un majorant. pardon. Il suffit de vérifier que le polyèdre rouge est inclus dans le jaune et que le bleu est aussi inclus dans le jaune. Et l'inclusion entre polyèdres, c'est un problème qui est beaucoup plus simple. C'est un problème d'implication en, en, en arithmétique linéaire qui lui-même d'ailleurs peut se faire avec un oracle externe non vérifié, mais qui produit euh, un certificat de FARCAS, qui euh, donc, euh, et lui est vraiment très très facile à vérifier. Donc, euh, donc voilà le genre de choses qu'on peut faire euh, si euh, on a un peu mis de côté ou rendu optionnel la condition d'optimalité. Bien, et donc ça m'amène à la mécanisation d'un interprète abstrait euh, pour notre langage imp, et on va pouvoir passer à un peu de coq. Donc, euh, alors d'abord il faut modéliser ce que c'est qu'un domaine abstrait donc oui on va faire un interprète abstrait qui est euh, générique donc il va être paramétrisé par euh, deux choses donc une abstraction pour les nombres entiers puisque c'est la seule valeur manipulée par les programmes imp et puis une abstraction pour les états mémoire. et pour ça on va utiliser des modules donc c'est un peu comme les modules de camel ou de StandardML, si vous connaissez un module coq, c'est juste un ensemble de, dé, de définitions de types, de euh, valeurs, de fonctions, de, de, de théorèmes, des noms de ces logiques, euh, auxquels on donne un nom. Et puis, euh, une interface de module, bah, c'est la même chose, mais on peut les, simplement déclarer, par exemple, les types des fonctions au lieu de euh, les implémenter et, et déclarer des axiomes au lieu de prouver des théorèmes. Euh, et donc, nos interfaces il y en a une pour les valeurs, une pour les états mémoire, et elle déclare donc un type T des choses abstraites, un prédicat IN, donc qui relie les choses concrètes et les choses abstraites. Donc IN c a, ça veut dire que la chose concrète C appartient à l'abstraction A, c'est la même chose que C appartient à gamma de A, et puis donc des, opérations, euh, des opérations abstraites et leurs énoncés de correction sémantique. Alors je vous montre rapidement. Donc là, c'est l'abstraction des valeurs. Donc, il y a le type t, le paramètre int dont on parlait. Donc, étant donné un nombre z et un abstrait t, est-ce qu'il appartient ou pas Ça implique un ordre naturel qui est l'inclusion des ensembles représentés par les valeurs abstraites. Euh, cet ordre, on a besoin d'une fonction à valeur booléenne qui le décide, qui nous dit si oui ou non euh, euh, on est inclus ou pas. Ça, c'est pour euh, l'itération de points fixes essentiellement il nous faut une fond, un opérateur abstrait pour abstraire une, euh, un singleton donc étant donné un Z quelle est son abstraction T avec comme résultat de correction que pour tout N, N doit, être, doit appartenir à const de N bot c'est l'ensemble vide, il ne contient aucun entier top c'est l'ensemble de tous les entiers tous les entiers appartiennent à top join calcule un majorant de ces deux arguments mais pas forcément le plus petit j'ai mis aucune condition d'optimalité et puis voilà les opérateurs abstraits qui correspondent à l'addition et la soustraction entre deux nombres, entre deux nombres. Et, donc, et la correction de correction. La condition de correction pour add, par exemple, si vous avez un nombre... Alors oui, ma, ma convention, c'est d'utiliser les majuscules pour des choses abstraites. Donc grand n1, grand n2, c'est des nombres abstraits. Et petit n1, petit n2, c'est des entiers concrets. Et donc, si vous avez petit n1 qui appartient à n1, à grand n1, petit n2 qui appartient à grand n2, il faut que la somme n1 plus n2 appartienne à add de grand n1 et de grand n2, l'addition abstraite. Et même chose pour la soustraction. Maintenant, pour l'abstraction des états. Donc, une abstraction des états, ça contient une abstraction des valeurs, puisqu'il faut pouvoir faire référence à des valeurs abstraites. Et euh, il y a deux opérations sur l'état abstrait, qui sont euh, euh, get et euh, set. Euh, donc, get, ça vous donc moralement ici on va, ça, yet, ça vous renvoie la valeur abstraite associée à x dans, à une variable x dans un état abstrait et 7 euh, c'est l'affectation abstraite donc euh, remplacer l'abstraction de cet identificateur par cette valeur abstraite et euh, préserver les abstractions des autres donc tout ça inclut, induit un ordre en état abstrait qui doit être décidable et on doit avoir un bottom et un top et un, un join donc euh, les opérations habituelles de tri. voilà et du coup, euh, notre analyseur il va se présenter comme un module qui est paramétré par une abstraction quelconque des états, celle-ci contenant une abstraction quelconque des valeurs. Alors, je reviens sur mes transparents. Euh, donc dans ce module, qu'est-ce qu'on va trouver On va trouver, ben, on va trouver euh, une fonction pour interpréter de manière abstraite des expressions arithmétiques, donc, comme le calcul des, des expressions arithmétiques, mais dans l'abstrait. Et euh, ben, la définition elle est extraordinairement simple. Donc, c'est A éval avec un grand A, puisqu'on est dans l'abstrait. On prend une expression, un état abstrait, il faut renvoyer une valeur abstraite. et euh, bah, La définition est assez évidente. La si, si A, c'est une constante, on va abstraire la constante. Si A, c'est une variable, on va aller voir sa valeur dans l'état abstrait grand S. Si A, c'est une somme, 1 hein, plus A2, on va calculer récursivement les valeurs abstraites de 1 et A2, les combiner avec l'édition abstraite. Et même chose pour la soustraction. Essentiellement, il n'y a rien d'autre qu'on puisse faire avec l'interface qu'on vient de se donner. Euh, et pour les commandes, donc c'est une fonction qui va calculer, prendre une commande C, un état abstrait grand S avant l'exécution abstraite de C, et vous renvoyez l'état abstrait après. Donc c'est une fonction parce que euh, c'est calculable, c'est pas comme la sémantique concrète, on ne peut pas écrire une fonction de ce genre parce que la commande peut ne pas terminer, mais là on s'assure, parce qu'on est dans l'abstrait, que euh, l'interprétation abstraite termine toujours. Du coup c'est une fonction qui est euh, récursive sur la structure de la commande, euh, si la commande, c'est skip, ben, on renvoie à l'état abstrait avant. Si la commande, c'est une affectation, on euh, calcule euh, la valeur abstraite du membre droit et on l'affecte abstraitement à x dans l'état abstrait. Si c'est une séquence, ben, comme on a c1, c2, on interprète c1 dans s, puis euh, c2 dans euh, l'état mémoire abstrait final de c1 de s. Si c'est un ifs and else donc, pour le moment, on ne va même pas essayer de déterminer la valeur de l'expression booléenne. Donc, on va partir du principe que les deux branches sont toujours exécutées abstraitement. Donc, c'est exact C1 de S, c'est exact C2 de S. Ça nous donne deux états abstraits finaux on va, euh, dont on va prendre la jointure, on va prendre une bande supérieure avec l'opérateur join des états, du domaine des états abstraits. Et pour une boucle while, c'est là qu'arrive à nouveau un calcul de point fixe, comme dans les analyses statiques du, du, du troisième cours. Et euh, essentiellement, donc on essaye de déterminer grand X, donc c'est l'inconnu, qui est l'état abstrait avant d'exécuter le corps de la boucle C. À la première itération, on rentre dans la boucle while avec euh, l'état abstrait grand S, et donc grand S est inférieur ou égal à grand X. Et puis, à l'itération suivante, si on réexécute on finit le corps de la boucle avec, euh, avec comme état final euh, abstrait C exec de C et de X, et si on réexécute la boucle, on va rentrer avec cet état-là. Et donc il faut que c'est de c et de grand x soit inférieur ou égal à grand x dans l'ordre des états sur les états abstraits. Et on résout ces deux contraintes en calculant un post-point fixe de cet opérateur, donc, euh, qui a x, qui envoie grand x sur euh, le join de la jointure de s et de c exact de c de x. Voilà, et donc allons voir à quoi ça ressemble en coque. Donc, Pour le calcul de point fixe, on va réutiliser euh, l'approche euh, avec fuel, l'approche avec itération bornée qu'on avait utilisée au début du troisième cours. Donc on commence une itération à partir de bottom, et si on trouve euh, un élément s tel que f de s est, est inférieur ou égal à s, euh, alors on s'arrête, on a trouvé notre poste point fixe. Sinon, on continue l'itération et euh, au bout de n itères, itérations, on s'arrête avec top, encore, qui est forcément un post-point fixe, euh, même s'il est totalement impré imprécis. Et donc, on montre facilement qu'on a bien calculé un post-point fixe, donc quelque chose tel que f de x est inclus dans x. Donc ça, c'est l'interprétation abstraite des expressions arithmétiques, comme on l'a vu sur les transparents, et on démontre un résultat de correction qui est très simple, que si votre état mémoire concret petit s est dans l'état abstrait grand s, alors la valeur concrète de a, petit a éval, a petit s, est, appartient à la valeur abstraite petit, grand a éval, petit a, grand s. Et la démonstration est une récurrence d'une grande élégance, parce que ça utilise directement les propriétés des opérateurs du domaine abstrait des valeurs, bien sûr. Et donc, pour les commandes, on a les, les 5 cas qu'on a regardés sur les transparents, avec l'appel du post-point fixe ici. Et euh, là aussi, on montre euh, le résultat de correction, euh, donc, qui est que si vous partez d'un état concret petit s, qui est dans votre état abstrait grand s, et que vous avez une exécution concrète de C, qui vous amène de s à petit s prime, état mémoire concret final, alors cet état mémoire concret final il appartient bien à euh, l'abstraction, C-exec de C de grand S qu'on a calculé. Et euh, la démonstration, c'est essentiellement une récurrence sur la commande C. Bien sûr, c'est le k qui est un petit peu délicat. Sur le k on a une récurrence interne sur le nombre de tours de boucle, essentiellement. Voilà. Alors maintenant, on va essayer de faire tourner ça quand même un petit peu. Alors c'est là qu'il faut dérouler du code. Il faut implémenter, réaliser un, un domaine abstrait des états mémoire alors là, on va faire un domaine abstrait qui est approprié pour toutes les analyses non relationnelles. Donc, un domaine, moralement, les, les, les états mémoire abstraits, c'est les fonctions des identificateurs dans les valeurs abstraites. De la même manière que les états concrets, c'est les fonctions des, valeurs, des variables dans les valeurs concrètes. Alors, simplement, ce n'est pas des fonctions quelconques parce qu'il faut pouvoir décider l'inclusion. Et donc, on ne peut pas faire ça en énumérant toutes les variables. Et donc, il faut que ce soit, d'une certaine manière, des fonctions à support fini. Et c'est là qu'il faut dégainer les maps de la bibliothèque standard de Coq, qui sont des fonctions à support fini. Et donc un état abstrait, c'est soit « bot »,« bottom », toutes les variables sont à « bottom », soit « top except », et une map de Coq qui dit que toutes les variables sont à « top », sauf un nombre fini de variables qui sont décrites par cette fonction finie. Et c'est ce reflété d'ailleurs dans le « get », la définition du « get », là ce que je viens de vous dire. Et euh, on arrive à montrer sans trop de problème, donc ça, le, définir le set, montrer la propriété du set, euh, décider l'inclusion et implémenter les opérations de treillis, bottom, top et join. Bon. Et euh, alors maintenant, comme application, on va quand même faire tourner une petite analyse, on va prendre comme domaine des valeurs. Le treillis plat des entiers, c'est l'équivalent de l'analyse de constantes pour quand on fait une optimisation qui s'appelle la propagation des constantes. Et donc on a le top qui est l'ensemble de tous les entiers, le bottom qui est l'ensemble vide et entre les deux juste des singletons d'entiers. Donc on sait que c'est exactement la valeur d'un entier. Et donc on définit sans grande peine, encore une fois, l'inclusion, le test, l'ordre, l'injection des constantes, les opérations de treillis. Bon, je vous laisse lire ça, hein, C'est pas très très difficile. Et pour les opérations arithmétiques abstraites, ben, ce n'est pas compliqué. Donc si un des deux arguments, c'est bottom, un ensemble vide de valeurs, bien sûr le résultat, c'est bottom, aucune valeur possible. Si euh, les deux arguments sont connus, le premier est forcément n1, le deuxième forcément n2, on peut faire le calcul à la compilation. Et dans tous les autres cas, le résultat est inconnu, donc c'est top. Voilà. Et avec ça, on donne, sans, on donne la sémantique abstraite de add, de sub, etc., et on peut enfin instancier notre analyseur donc sur ce domaine plat des entiers, sur le domaine des états qui lui correspond, et faire quelques analyses. Alors, voilà un petit programme imp, alors qui est un petit peu compliqué. Euh, au début, x égale 0, y égale 100, z égale x plus y. Donc, on sent bien qu'on peut calculer statiquement que z vaut 100. Et ensuite, on a une conditionnelle si x est égal à 0. Dans un cas, on met y à x plus 10, et dans l'autre cas, on met y à 10. Mais en fait, c'est la même chose, puisque x, on, on sait que x est égal à 0. Et puis ici, on incrémente X. Et donc, si on fait tourner notre analyseur, et on lui demande c'est quoi les valeurs abstraites de X, Y et Z à la fin. Il nous dit Z, c'est just 100. Donc, on sait que c'est exactement la valeur 100, ce qui est vrai. Y, c'est just 10. On sait que Y vaut 10. Alors, ce qui est un peu plus surprenant, mais en fait, c'est parce que Y vaut 10 dans les deux branches, la branche Z et la branche ELSE. Et l'analyse a été capable de le voir. En revanche, il dit que x est top, x est inconnu, et ça c'est parce que notre analyse n'est pas très précise, elle ne s'est pas rendue compte que la condition x égale 0 est toujours vraie, et donc elle a analysé les deux branches. Dans la branche then, x prend la valeur 1, dans la branche else, x garde la valeur 0, et donc le join dans notre domaine euh, de, de ces deux valeurs, c'est top, il n'y a, a pas d'approximation plus précise. Voilà, alors si vous voulez faire, euh, vous amuser avec tout ça, vous pouvez essayer d'écrire un domaine abstrait pour l'analyse des signes. Donc, ça, c'est le, le premier exemple qui est pris en introduction dans le papier mythique Popol 77. Et donc, pour chaque variable, on va savoir si sa valeur est toujours positive, disons positive ou nulle, et c'est plus simple, toujours négative, strictement, ou de signes inconnus. Et puis, ben, après, on, les opérateurs abstraits, sur plus, moins, c'est la règle des signes, en fait, pour l'addition, pour la soustraction. On va revenir sur cette imprécision de l'analyse qu'on a vue ici, qui est liée au fait qu'on analyse très mal les conditions booléennes. Et on peut faire beaucoup mieux. Alors, déjà, la première chose qu'on pourrait faire, c'est essayer de calculer une valeur abstraite pour les expressions booléennes. On peut tout à fait se donner un domaine abstrait des booléens euh, bottom, true, false, top, top, voulant dire je ne sais pas. Et, euh, et des conditions euh, qui peuvent être résolues statiquement comme ce if x égale 0 si on sait que, euh, statiquement que x euh, vaut 0 euh, euh, ben, du coup on pourrait euh, n'analyser que la branche zen du if et non pas la branche else et, euh, et ce serait plus précis mais en fait on va aller plus loin que ça parce que même lorsqu'on ne peut pas calculer statiquement l'expression booléenne, donc même quand sa valeur abstraite c'est top L'analyse peut apprendre des propriétés intéressantes en regardant laquelle des branches du if est prise. Par exemple, supposons on, on ne sait rien sur x, donc euh, x dièse c'est top, et maintenant on fait ce fameux test if x égale 0. Ben, dans la branche zen, la branche zen, elle est prise seulement quand ce test est vrai. Et donc on pourrait en déduire que euh, x est le singleton 0, et, et, et que x vaut forcément 0, et refléter ça dans notre analyse statique. Avec notre domaine euh, des constantes, on dirait x dièse c'est le singleton 0. Et du coup, on pourrait analyser finement euh, Y euh, reçoit X plus 1. Y dièse, c'est le singleton 1. Et puis, euh, dans l'autre branche, Alors dans l'autre on va apprendre que X est différent de 0. On ne peut pas vraiment refléter ça dans le domaine abstrait pour le, de, de la propagation des constantes. Mais ce n'est pas grave. Euh, on a quand même euh, euh, obtenu une analyse beaucoup plus fine, euh, ici. Même si, a priori, les deux branches peuvent être prises. Voilà. Alors, on peut aussi tirer des enseignements du fait qu'une boucle while termine. Si le test de la, euh, la condition de la boucle c'est while not euh, x égale 10, on sait que la boucle termine exactement quand x est égal à 10. Et donc juste après la boucle while, on sait que même dans notre domaine très simple des entiers, euh, de la propagation des constantes, on sait donc que x 10 c'est le singleton 10. Bon, des boucles comme ça sont assez rares, mais euh, si vous avez des intervalles maintenant au lieu de juste de singleton d'entiers, euh, vous pouvez obtenir des infos assez précises sur des boucles comptées, ou de, par exemple, while x inférieur ou égal à 1000, même si vous ne savez rien sur x au début, x est dans l'intervalle moins l'infini plus l'infini, vous savez que vous apprenez à la fin de la boucle que x est forcément dans l'intervalle 1001 plus l'infini. D'accord Voilà, et donc, on va améliorer notre analyseur avec une analyse inverse des expressions booléennes et des expressions arithmétiques. Donc, pour les expressions booléennes, c'est ce que je note « assume test », donc ça prend une expression booléenne B, un résultat qui est un booléen concret, vrai ou faux, et un état abstrait S. Et ça va calculer un état abstrait S', qui est a priori inférieur ou égal à S, et qui reflète le fait que cette expression s'évalue, B s'évalue à S. Par exemple, euh, ici, euh, ici, si on part d'un état abstrait où x vaut top, on va le raffiner à travers ce test x égale 0, à un état abstrait où x vaut le singleton 0. Et puis, pour propager les infos maintenant euh, à l'intérieur de B, on va avoir besoin pour réaliser cette, euh, cette fonction d'analyse inverse des expressions booléennes, on va devoir aussi euh, analyser de manière inverse les expressions arithmétiques donc, si val de A, ou A, une expression arithmétique, res, en majuscule, qui est un état abstrait, une valeur abstraite pour le résultat de l'évaluation de A, et grand S, un état abstrait. Et il va nous calculer un état abstrait S', inférieur ou égal à S, qui reflète aussi ce qu'on a appris. Alors, quelques exemples d'apprentissage, si j'ose dire. Si votre test, c'est x égale 0, vous savez qu'il est vrai. Initialement, vous savez rien sur x, x est mappé à top. Euh, eh bien, vous devriez apprendre que x est mappé au singleton 0. Si le même test x égale 0 est vrai, donc vous êtes dans la branche then d'un if x est égal 0, et vous saviez avant que x est égal à 1, eh bien, vous allez raffiner ça en l'état abstrait bottom, puisque vous avez trouvé une contradiction, et ça veut dire que cette branche then n'est jamais accessible, n'est jamais exécutée. Et puis, pour un exemple de d'analyse inverse d'une expression arithmétique cette fois-ci, donc euh, si vous avez l'expression arithmétique x plus 1 vous savez que sa valeur abstraite c'est le singleton 10 vous pouvez raffiner l'approximation de x qui avant était top en x et le singleton 9 d'accord juste en soustrayant 1 de, euh, du résultat euh, singleton 10 voilà donc, euh, venons voir comment on réalise ça en coque. Non, oui. Euh, et donc, pour pouvoir faire ça, dans, dans un interprète générique, il faut bien sûr ajouter quelques opérations au domaine abstrait des valeurs. Et donc, ce sont des tests abstraits inverses. Donc, autant pour les opérations arithmétiques, on a des opérations abstraites euh, qui vont dans le Prennent des valeurs des arguments et vous renvoient des valeurs des résultats. Pour les tests, en fait, on fait une espèce d'exécution abstraite inverse. Donc, étant donné des valeurs abstraites pour les deux arguments, par exemple, d'un test inférieur ou égal, n1 et n2, on va, euh, on va renvoyer deux autres valeurs abstraites, n1', et n2', qui euh, reflètent le fait qu'on est inférieur ou égal. Donc, formellement, c'est des alphas, des abstractions d'ensemble obtenues en concrétisant et en filtrant les x qui sont à faire concrets, qui sont à faire à des y concrets. Et euh, un exemple avec des intervalles, donc le1 par exemple de 0,9 et de 2,5. Eh bien, euh, qu'est-ce qu'on est en train de faire On est en train de raffiner la borne supérieure de cet intervalle-là, parce qu'on sait que tous les x sont inférieur ou égal à des y qui eux-mêmes sont dans l'intervalle de 5 donc tous les x sont inférieurs ou égal à 5 donc la borne supérieure des x c'est 5 et on peut raffiner de la même manière la borne inférieure des y et puis si on a un test d'égalité si on sait que euh, un entier qui est entre 0 et 5 est égal à un autre entier qui est entre 4 et 9 on va prendre l'intersection de ces intervalles on sait que les deux entiers sont entre 4 et 5 donc voilà euh, les opérateurs abstraits qu'on se donne en plus et avec ça, euh, on peut faire un meilleur interprète abstrait, excusez-moi, euh, qui est dans le l'autre fichier interp 2 et donc qui commence à reprendre l'interface des valeurs, du domaine des valeurs qu'on avait avant, et lui ajoute euh, quelques petites choses dont on va avoir besoin maintenant pour analyser plus finement un opérateur meet qui est un opérateur de un minorant, un opérateur de borne inférieure symétrique du join, un test décidable d'appartenance d'une valeur concrète à une valeur abstraite. Les quatre opérateurs inverses pour l'analyse des comparaisons. Alors Les spécifications ne sont pas très jolies, hein, je ne vous les lis pas à voix haute. Et un autre truc sur lequel on va revenir très vite. Donc On a toujours l'interprétation abstraite en avant des expressions arithmétiques, mais on a maintenant nos interprétations abstraites en arrière. Peut-être... Bon, je vais, faire, je vais les faire dans l'ordre. Donc ça, c'est l'interprétation abstraite des, 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 des évaluations, donc des expressions arithmétiques. Par exemple, si, si votre expression A, c'est une constante n, alors, on teste, est-ce que cette constante appartient bien au, au, à la valeur abstraite res euh, 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 qu'on a trouvée par ailleurs pour A Si oui, tout va bien, mais sinon, on a trouvé une contradiction. La constante 1 ne peut pas appartenir au singleton 2, quelque chose comme ça, et donc on est dans une branche non atteignable, on renvoie le bottom, euh, l'état abstrait bottom. Si on a une variable x, ben, on a maintenant deux Abstraction possible pour la variable x, on a celle qui est dans l'état mémoire, get de, s de x et de s, et on a celle qu'on a obtenue par analyse inverse, et donc on prend l'intersection des deux, et on met à jour la valeur abstraite de x comme ça. Alors maintenant, si vous avez un plus, si votre expression a c'est plus de a1 et de a2, alors on peut quand même trouver des choses, c'est un petit peu délicat. Donc on a bien sûr une interprétation abstraite pour le petit a1 et le petit a2 qu'on obtient par calcul direct. Mais on a une autre interprétation abstraite, un autre ensemble de valeurs possibles pour petit a1 qu'on obtient en soustrayant à l'ensemble des valeurs possibles pour le résultat, pour la somme, l'ensemble des valeurs possibles pour a2. D'accord Ça, c'est autre, un autre ensemble de valeurs possibles pour a1. Et de la même manière, on a un autre ensemble de valeurs possibles pour a2 qui s'obtient par une soustraction aussi, res moins n1. Et donc, on peut propager ces, ces, ces informations en appelant récursivement et dans A1 et dans A2. Et pour la soustraction, c'est pareil, sauf qu'il faut faire un peu attention au signes. Donc là, on a une addition et là, une soustraction dans l'autre sens. Et avec ça, on démontre sans grande peine que l'état mémoire abstrait raffiné qu'on obtient, asio Ares de S, euh, que, que l'état mémoire concret pardon, appartient bien toujours à, à cette, euh, et bien dans l'état raffiné. Et donc, ce qui prouve la correction de cet état raffiné, obtenu par interprétation euh, inverse. Et bien, pour les fonctions boolennes, c'est similaire. Il y a juste un petit peu plus de cas, donc je sais pas tous vous les faire. Donc, les cas de base, si b est true ou false, ben, on voit est-ce qu'on a une contradiction avec la valeur boolenne qu'on a intuitée euh, qu'on a obtenue par ailleurs. Si oui, on renvoie un bottom. Si on a un test d'égalité, on, on inverse euh, avec l'opérateur inverse du domaine et on propage à l'intérieur des a1 et des A2 par euh, évaluation de inverse, euh, interprétation abstraite inverse des expressions. Même chose pour un inférieur ou égal. Pour une négation, on renverse euh, le résultat, on prend la négation du résultat. Pour un et, donc si on sait que le et est vrai, on sait que les deux conditions sont vraies et donc on peut les raffiner en séquence. Et si le et et on sait qu'il est faux, on sait quand même qu'une des deux conditions est fausse et donc on peut quand même raffiner. Euh, avec un, un join, euh, voilà. Et donc là aussi, on montre euh, la correction euh, sans, sans sémantique, sans grande difficulté. Donc ça, c'est la première amélioration. Et maintenant, la deuxième amélioration, c'est euh... ah oui, pardon. Et du coup, on peut utiliser ça pour améliorer l'analyse des commandes. Simplement, à chaque fois qu'on analyse un if-else ou un while, on sait par exemple, quand on rentre dans la branche zen, que le test est vrai. Et donc, on utilise ça pour affiner l'état abstrait grand test avant d'analyser la branche zen. Et puis, dans la branche else, on sait que le test est faux. Dans une boucle while, à chaque tour de boucle, on sait que le test, est... le test de la boucle est vrai. Et à la fin de la boucle, on sait que le test est faux. Voilà. Et donc, l'autre amélioration qu'on va faire maintenant, c'est sur le calcul de points fixes. Et donc, ça, c'est encore une autre. Euh, idée euh, brillante qui apparaît dès le papier Popol 1977 qui est que jusqu'ici euh, on jusqu n'a pas de bonne solution pour calculer les post-points fixes. En troisième cours, on a vu donc, deux approches. Il y a l'approche du théorème de Knaster-Tarski donc on itère à partir de bottom et on est sûr d'obtenir même le plus petit point fixe euh, en un temps fini pourvu que euh, l'opérateur soit croissant et qu'il n'y a pas de suite infinie croissante de valeurs abstraites dans votre domaine. Et puis, il y a l'approche euh, avec fuel, où on n'a pas euh, besoin de ces conditions supplémentaires. Simplement, euh, au bout d'un grand N d'itérations infructueuses, on renvoie TOP, ce qui est un résultat, euh, une surapproximation, un post-point fixe. Et le problème, quand on utilise un, essaye d'utiliser ces approches en pratique, c'est que la première, celle de Knaster-Tarski, ne s'applique pas toujours, ou alors est trop lente, et la deuxième est trop imprécise. Alors pourquoi la première ne s'applique pas toujours C'est que de nombreux domaines abstraits intéressants ont des suites infinies strictement croissantes. Ne serait-ce que les intervalles. L'intervalle 0,0, il est strictement inclus dans l'intervalle 0,1, qui est strictement inclus dans l'intervalle 0,2, qui est strictement inclus, etc. Et, euh, et une, des telles suites strictement croissantes apparaissent naturellement quand vous analysez des boucles non comptées, comme cette boucle qui incrémente x tant qu'une condition est vraie. Et, oups, pardon, à la tour de boucle, votre x abstrait c'est 0,0. Pardon, au premier tour de l'itération de point fixe de l'analyseur, euh, le x abstrait c'est 0,0, puis c'est 0,1, puis c'est 0,2, puis c'est 0,3, et ça ne termine jamais, dans une approche de Knaster-Tarski. Dans d'autres cas, l'itération de Knaster-Tarski va terminer, mais trop lentement, va prendre trop de temps. Maintenant, supposons que la boucle, elle est juste bornée, tant que x est ou égal à 1000, incrémenté x. Eh L'itération de Knastor-Tarski va terminer, mais elle va prendre 1000 itérations. Il faut partir de 0,0, 0, puis après 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, et puis voilà. On monte de 1 à chaque fois. Donc essentiellement, le calcul dans l'abstrait est aussi lent que le calcul dans le concret, et euh, ce n'est pas très bon. Et puis ici, si après, on dit bah, je vais mettre du fioul, au bout de 10 tours d'itération, je vais dire top euh, là on converge vite mais on est très imprécis parce que top ce n'est pas juste top pour la variable x que j'arrive pas à analyser, c'est top pour toutes les variables et donc si on savait euh, avant le début de la boucle que y est égal à 0, à la fin de l'analyse de la boucle bon, on va savoir que x est top, admettons mais on va aussi avoir que y est top, on a oublié toutes les infos donc ça c'est trop imprécis et donc c'est là qu'apparaît la technique d'élargissement de, de widening c'est l'idée, lors de cette itération de point fixe, d'utiliser un opérateur d'élargissement. Un opérateur d'élargissement, on l'a noté Nabla. C'est un peu comme une bande supérieure, donc ça prend deux, deux valeurs abstraites et ça vous renvoie un majorant, donc qui n'est général, généralement pas le plus petit majorant, qui est euh, un majorant, qui est même un majorant qui est, est choisi suffisamment grand pour que, euh, si vous faites l'itération de point fixe comme ceci, ça va toujours converger. Donc vous commencez avec x0 bottom, comme dans le théorème de Knaster-Tarski. Si xi est un post-point fixe, f de xi est inférieur ou égal à xi, alors vous vous, vous arrêtez, donc vous stationnez sur xi, vous avez obtenu un post-point fixe. Et sinon, vous continuez avec xi plus 1, qui est xi élargi euh, par f de xi. Donc euh, vous ne continuez pas avec f de xi, vous continuez avec un, un, un élargissement de xi et de f de xi. Et si votre opérateur d'élargissement est bien choisi, ça, ça va toujours converger vers un post-point fixe de f. Et alors maintenant, toute la magie noire, c'est comment on choisit les opérateurs d'élargissement. Donc, ça, c'est l'élargissement standard pour les intervalles. Donc, l'intervalle L1H1 élargi par L2H2. Et l'idée intuitive est assez simple c'est si la borne inférieure fait mine de descendre, donc si L2 est strictement plus petit que L1, on se dit ouh là là ça va descendre très 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 lentement. On part tout de suite à moins l'infini. Même chose. Si la borne supérieure h2 est strictement plus grande que h1, on a l'impression que la borne supérieure va monter 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 très lentement. On part tout de suite à plus l'infini. Et alors cet élargissement il est super efficace parce qu'en deux ou trois coups de, de boucle pour, pour une variable x donnée, vous avez atteint moins l'infini plus l'infini. Enfin soit un poste point fixe, soit moins l'infini plus l'infini qui est un poste point fixe et vous vous arrêtez donc euh, après si vous avez plusieurs variables ça va mettre plus de temps mais il y a cette idée qu'on va converger vraiment très très vite et euh, graphiquement ça nous donne ça donc là c'est la, la grosse ligne noire c'est votre fonction f et euh, on cherche un point fixe donc une intersection avec la diagonale l'itération de Tarski ben, elle part de bottom et puis f euh, et f de bottom f de f de bottom etc et on voit qu'elle va converger vers euh, le point fixe mais euh, peut-être un peu lentement ou même très lentement L'itération avec élargissement, elle commence pareil, bottom, f de bottom, puis elle élargit bottom avec f de bottom, et si ça se trouve, ça va le faire sauter directement au-delà du point fixe, à un post-point fixe. Et puis là, on s'arrête. Alors, vous allez me dire, oh là là, c'est brutal, mais euh, voyons ce que ça donne sur notre boucle comptée. On part de x égale 0, on l'incrémente x tant que x est inférieur ou égal à 1000. Donc euh, là, on regarde juste l'abstraction de x, x dièse, et c'est un post-point fixe de cet opérateur donc f de x, 0, 0, union, x, intersection, 0, 1000, plus 1. Alors l'intersection ici, c'est parce que le test est vrai. Euh, non, ça devrait être moins l'infini d'ailleurs, excusez-moi. Euh, ça vient d'une version antérieure des transparents où mes nombres étaient des nombres naturels. pas des nombres relatifs. Euh, donc voilà, Donc croyez-moi sur parole, euh, on cherche un, un post-point fixe de cet opérateur sur les intervalles. Et donc, on commence à bottom. On fait ensuite x0 élargi par f de x0, c'est-à-dire bottom élargi par 0,0, 0 et ça nous donne 0,0. L'itération d'après, on élargit x1 avec f de x1, c'est-à-dire 0,0 élargi par 0,2 et 1. Donc là, la borne inférieure ne bouge pas, donc l'élargissement dit bon, c'est bon, je la garde. La borne supérieure fait mine d'augmenter, elle part tout de suite à plus infini. Et x2, ben c'est déjà un post-point fixe. f de x2, c'est 0,1001 qui est inclus dans X2. Et donc, on obtient un état abstrait final en intersectant maintenant euh, le post-point fixe par la condition euh, X inférieur ou égal à 1000 qui est fausse, euh, qui est euh, 1001 plus l'infini. Bon, c'est quand même déjà mieux que d'avoir mis des, des tops partout. Mais ce n'est pas fini, parce qu'on peut continuer à itérer un petit peu pour améliorer le post-point fixe qu'on a obtenu. Donc, maintenant, on fait une deuxième itération, on part, on part de Y0 qui est un post-point fixe quelconque, et puis on va faire... Juste y, y plus 1 égale f de y. Donc si f est croissante, chaque y est un post-point fixe, mais l'espoir c'est qu'on euh, va tomber sur un y qui est strictement plus petit que le y0. On va obtenir un post-point fixe plus précis, voire un point fixe, voire le plus petit point fixe. Et la beauté de cette itération, c'est qu'on peut l'arrêter quand on veut. Donc on peut l'arrêter quand y est un point fixe. On peut l'arrêter au, au bout d'un long fini de tour. On peut euh, utiliser un opérateur de rétrécissement, narrowing symétrique du widening pour accélérer cette convergence. Bon, et j'ai fait simple, je ne vous ai pas fait de, widening, de narrowing, et vous, mais vous pouvez consulter cet excellent article de Patrick kuzo et Radia qui vous dira tout ce que vous voulez savoir sur le widening et le narrowing. Et, et donc, euh, voilà, graphiquement, euh, rappelez-vous, notre itération avec élargissement, elle nous a envoyé tout là-haut. Là. Et si on fait juste une itération de plus de, de Nester tarski on tombe ici, qui est déjà plus près du... Du, du point fixe, qui est déjà meilleur vous pouvez en faire deux ou 3 ou 4 si vous voulez et, et avec ça donc si on reprend notre analyse de la boucle comptée celle qui, où on accrémente x jusqu'à ce que x valent 1000 euh, donc on part du post-point fixe trouvé par itération élargie, 0 plus l'infini on réapplique f on obtient 0, 1001 et c'est déjà un point fixe, d'ailleurs. Euh, f de 0, c'est 0, 1001. Et l'état abstrait final, on intersecte 0, 1001 avec 1001 plus infini, et ça nous donne 1001, 1001. Donc on a déterminé la valeur finale de x, qui est 1001, en euh, 3 ou 4 itérations de l'opérateur de boucle, et non pas en 1000 itérations. Voilà. Alors, la mise en œuvre de tout ça en coq, euh, on va regarder euh, rapidement. Donc, il faut ajouter à nos domaines abstraits des valeurs et des états un opérateur d'élargissement, WIDEN, euh, et les propriétés qui garantissent euh, la terminaison de l'itération euh, de, euh, de points fixes avec élargissement. Et euh, essentiellement, ça revient à dire que cet ordre, qui, qui, qui en fait capture la relation entre deux, deux éléments successifs de la suite euh, d'itération, que cet ordre est bien fondé. Il n'y a pas de suite euh, euh, infinie. Euh. Et du coup, on va pouvoir implémenter le calcul du post-point fixe par une récursion notérienne sur cet ordre, une récursion qui termine toujours. On n'aura pas besoin de, de fuel et de, et de forcer la terminaison à top. Alors, on regarde ce que c'est. Euh, alors, ça demande un peu de travail quand même, mais... Donc, on va passer rapidement. Donc, ça, c'est l'interface des valeurs abstraites. Et euh, donc, comme promis, voici l'opérateur d'élargissement. Euh, on a juste besoin de savoir que c'est un majorant de son premier argument, en fait, vu, vu la manière dont j'ai écrit l'itération. La, la, Et euh, là, pour garantir la convergence, en fait, je, je dis qu'on a une mesure euh, des valeurs abstraites qui vaut 0 pour top, qui décroît... Euh, quand on élargit et qui décroît strictement quand on, euh, on élargit et qu'on n'a pas encore obtenu un post-point fixe. Donc ça, c'est une manière plus simple de montrer l'existence d'un ordre bien fondé. Ça implique l'existence d'un ordre bien fondé. Mais du coup, ça va être un peu plus facile euh, de généraliser cet ordre pour obtenir un ordre sur les états euh, mémoire euh, abstrait. Et euh, donc ça, c'est le calcul de post-point fixe avec élargissement et, et raffinement plutôt que rétrécissement. Donc là, on a l'itération euh, qui monte, euh, donc qui part de bottom et qui monte et qui s'arrête par, parce que c'est une, récur une récursion donc euh, qui fait une récursion sur le fait que son argument S est accessible dans cet ordre euh, bien fondé. Et, et donc, euh, ben voilà, si F de S est euh, inférieur ou égal à S, on s'arrête et sinon, on continue avec on itère avec l'élargissement de s et de f de s. Et puis une fois qu'on a obtenu un post-point fixe, on fait un nombre fini de tours d'itération vers le bas, euh, de post-itération. Et euh, alors comme je n'ai pas, pas exigé que mon opérateur grand f est croissant, il faut quand même que je vérifie à chaque tour que euh, je suis encore un post-point -fix post fixe. Bon, mais c'est un test facile. Et donc, je m'arrête, soit quand j'ai plus de fuel, soit quand j'ai fait trois tours, soit quand je n'ai plus un poste point fixe. Et, euh, et, bien, voilà, en combinant les deux, j'obtiens bien un poste point fixe, et on va voir qu'expérimentalement, il est bien meilleur que celui qu'on obtient précédemment. Ce qui me fait très plaisir, on n'a même pas à démontrer que l'opérateur grand F est croissant, ce qui est euh, souvent difficile. Si vous vous rappelez, la fin du troisième cours, j'avais un peu sué pour montrer que mon opérateur de calcul... De des, des ensembles de, de variables vivantes euh, euh, étaient croissants et là en fait l'élargissement est tellement bien fait qu'il n'y a même pas besoin d'un opérateur cro, euh, QF soit croissante et donc maintenant tout, le, le reste du code est inchangé, on utilise ce nouvel opérateur de post.fix ici alors maintenant il faut implémenter tout ça. Donc euh, notre implémentation des états mémoire va être un petit peu plus compliquée parce que donc il faut l'opération de widening, d'élargissement qui est essentiellement euh, un élargissement point à point euh, sur chaque euh, valeur abstraite de chaque variable. Et euh, en revanche pour montrer que l'ordre d'élargissement est bien fondé, c'est là qu'on souffre donc il faut arriver à mesurer les, nos, nos fonctions, nos, nos états mémoire abstraits. Alors ça aide qu'on a une infinité de valeurs à top et qu'elles ont toutes comme, val, comme mesure zéro. Donc on arrive quand même à faire une somme des mesures et à raisonner dessus. Mais bon, bref, j'ai beaucoup souffert pour faire ces et, euh, Mais on en déduit quand même facilement le, le bon résultat. On en déduit ensuite le, le bon résultat de, de bonne fondation. Et puis, maintenant, comme domaine abstrait intéressant, on va, on va passer aux intervalles c'est quand même celui sur lequel on a déjà eu exemples. alors là aussi il faut travailler un peu pour définir euh, les intervalles en coq et les prouver corrects. donc, euh, donc j'ai commencé en définissant le type Zinf anti-relatif complété par un plus l'infini donc ça on peut dire que c'est des, des intervalles un peu, euh, avec juste une bande supérieure et sur lequel on a euh, une arithmétique euh, c'est déjà un petit domaine abstrait puis des opérations ma, euh, mix, euh, ma, euh, min, max, etc et même un élargissement et ensuite, pour un intervalle, on va faire une paire de deux bornes, inférieure, et supérieure. Donc la borne inférieure, c'est un z union plus l'infini. Et comme je n'avais pas envie de refaire toutes mes définitions pour z union moins l'infini, je donne une borne, la borne inférieure, en fait, c'est une borne supérieure pour l'opposé du nombre. Et donc, c'est soit un z, soit un plus l'infini. Et donc, du coup, voilà, le prédicat d'appartenance, c'est n est inférieur ou égal à la borne supérieure, qui peut être plus l'infini, et moins n est inférieur ou égal à la borne inférieure. Et Avec cette petite euh, complication en tête, on arrive à, à définir et démontrer euh, l'inclusion entre intervalles, l'injection d'une constante sous forme d'un intervalle de largeur 1, le bottom qui est un intervalle de largeur 0, le top qui est l'intervalle infini-infini, le majorant qui est euh, le max des bornes, puisque la borne supérieure est l'opposé de la borne inférieure, euh, les opérateurs abstraits, donc le add, ça correspond à la dérivation qu'on avait faite sur le transparent. Pour la soustraction, on définit d'abord l'opposé. Le meet, qui est donc des minimums sur les bornes. L'analyse le, inverse des comparaisons, qui est un petit peu compliquée. Et l'opérateur d'élargissement. Voilà, ouf Et la mesure, la mesure c'est le nombre de bornes qui n'est pas infini et ça c'est un truc qui décroît quand on fait de l'élargissement voilà. parce qu'il y a au moins une des deux bandes qui part à l'infini et avec tout ça on peut faire de l'analyse d'intervalle sur imp et on, est très, on va être très content. Euh, qu'est-ce que j'ai comme exemple ici peut-être que je vais faire le deuxième exemple d'abord donc c'est l'exemple de, de la boucle comptée donc on part de x à 0, on incrémente x tant que x est inférieur ou égal à 1000. Et puis on part de y égal à 0 et on enregistre dans y la valeur de x à chaque tour de boucle. C'est pour voir un peu comment se comporte l'analyseur. Et on regarde les valeurs abstraites de x et de y dans l'état mémoire final. Et donc ça, 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 ça calcule en coq, hein, en moins d'une seconde. Et on obtient pour x l'intervalle 1001-1001. Alors rappelez-vous, hein, la borne inférieure, il faut changer le signe. Donc, euh, on sait que X vaut exactement 1001. Et alors, pour Y, on pourrait espérer qu'on sait que Y vaut exactement 1000, mais en fait, non. On sait que Y est dans l'intervalle 0-1000, ce qui n'est pas si mal, quand même. Euh, et alors, l'autre exemple, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis, je ne sais pas il est très intéressant, mais c'est un peu dans le même genre. Ah oui, donc l'autre exemple, on a une boucle où on incrémente X et on décrémente Y à chaque tour de boucle. Et puis au début, on a une constante, donc z qui est x plus y, qui est donc la constante 100. Et euh, donc notre analyseur, il ne se laisse pas trop troubler par tout ça. Donc à la fin, euh, x vaut 11. À la fin, y est entre, 100 et, pardon, entre moins l'infini et 100. Alors pourquoi ça Parce qu'au début, c'était 100 et on l'a décrémenté un certain nombre de fois. On ne sait pas combien, mais c'est pas mal comme analyse. Et Z, il a bien gardé sa valeur initiale. On sait que Z vaut exactement 100. Voilà. Donc je vais arrêter là la formalisation Koch et l'interprète abstrait et donc juste conclure. Puis, on a quelques minutes pour prendre des questions. Donc qu'est-ce qu'on a vu donc, Une approche par interprétation abstraite qui produit des analyseurs statiques qui sont très modulaires. Donc d'un côté, on a l'interprète abstrait qui dépend du langage de programmation analysé, il dépend du langage des expressions, des commandes, est-ce que c'est un langage impératif, fonctionnel, ordre supérieur, logique, etc. En revanche, il est générique, il peut être paramétrisé par des domaines abstraits pour les nombres, les états, etc. De l'autre côté, vous avez des domaines abstraits pour je parler, les intervalles de nombres, la propagation des constantes, etc., qui, eux, sont largement indépendants du langage tout à fait réutilisable. Après tout, on a les mêmes, essentiellement les mêmes nombres en C, en Java et en Camel. Et donc, on devrait pouvoir réutiliser les mêmes domaines abstraits. Et puis, pour rajouter à la modularité quelque chose dont je n'ai pas du tout parlé aujourd'hui, David Pijardi en parlera peut-être un petit peu dans son séminaire le 30 janvier, sont des mécanismes humains de combiner plusieurs domaines. Par exemple, vous pouvez faire une analyse d'intervalle et une analyse de congruence, une analyse de parité, et raffiner les résultats de l'un par les résultats de l'autre. Si vous savez qu'un nombre x est entier entre 1 et 3 et qu'il est égal à 0 modulo 2, vous savez qu'il est égal à 2, vous avez rétréci l'intervalle. Voilà, donc, euh, donc ça, ça fait une espèce de Lego avec lequel on peut assembler des domaines, composer, les composer et les donner à manger à un interprète abstrait pour le langage qui vous intéresse. Alors, quid de la correction vis-à-vis -vis de la sémantique concrète Alors, soit elle est par construction, dans l'approche calculatoire, approche où vous avez vraiment dérivé toutes vos constructions abstraites euh, par, par des étapes de calcul avec les alpha et les gamma, soit vérifiable, a posteriori, de manière également modulaire. Vous avez vu que nos, nos interfaces de domaine abstrait, elles ont aussi des propriétés. Euh, alors aujourd'hui, on a vu que des analyses non relationnelles, les, les, les valeurs de chaque variable étaient abstraites indépendamment. Les analyses relationnelles, sont, comme les, les, les inégalités linéaires, les polyèdres convexes, sont beaucoup plus précises, bien sûr, beaucoup plus difficiles aussi, en particulier l'algorithmique est horrible. Et, euh, voilà. Et donc, euh, donc le séminaire de David Pichardi euh, approfondira un certain nombre de ces points. Et euh, pour finir, une petite bibliographie avec quelques, quelques textes introductifs de base de Patrick Couseau. Trois articles qui parlent d'applications industrielles euh, d'analyseurs statiques à base d'interprétation abstraites, dont le célèbre analyseur astrait, utilisé en production chez Arbus. Et puis, euh, à la fin, quelques résultats sur la mécanisation d'interpréteurs abstraits qui va un peu plus loin que ce que je vous ai montré. Voilà, donc on va arrêter le cours et puis peut-être prendre quelques questions. Je vous remercie.